0: În momentul în care se aruncă crucea de trei ori în Iordan și se sfințește Iordanul, foarte mulți creștini și am și dovadă, filmuleț făcut, au putut vedea cum curentul apei, care iarna de regulă este mai mare, pentru că debitul Iordanului este mai mare, iarna deoarece sunt și multe ploi, ploi. în această perioadă în Israel. Și atunci, normal, că se și vede debitul, ape și curentul, cum merge către Marea Moartă, cum duce, Marea, cum duce Iordanul către Marea Moartă. Și, într-adevăr, am putut vedea...
1: Salut, Tatălui și Iului Sfântului acum și acum și simplu, și veci vecelor. Amin? Doamne minește, Doamne minește, Doamnește, să spuneți-o rugăciune.
0: Împărată Ceresc, duhla Duhul adevărului care pregătindă-ne și toatele, plinești vistierul bunătăților, jurătorule de viață, vinoște să le joiește într noi și ne curățește, plinele toată și
1: mântuiește bunele sufletele noastre. Amin. <coughs> e, dragii noștri, suntem aici cu Părintele Ioan de la Ierusalim, cu care am mai făcut o înregistrare mai de mult. Trebuie să știți că este foarte pe fugă, dar am zis că nu o să ratăm ocazia e, și podcastul ăsta o să intre foarte probabil de e, bobotează, în apropierea bobotezii și din cauza asta o să vorbim despre e, toate cele legate de botezul Domnului, bineînțeles din perspectiva unui om care are e, foarte mare experiență în locurile sfinte și în ce înseamnă botezul Domnului la fața locului. Și, bineînțeles, prima întrebare care o punem Părintelui am pe care noi îl iubim foarte mult și care dorim să ne, să ne spună de la fața locului și nu din, eu știu, de la 15-a ureche, vă rog să minteați de expresie, este uh, să ne povestească puțin, să ne explice puțin despre celebrul fenomen al întoarcerii Iordanului înapoi de Bobotează. Există acest fenomen? Ce se întâmplă, dacă puteți să ne spuneți ceva? La...
0: Doamne, și de Părinte Teologu, mă bucur mult să ne revedem, să ne reîntâlnim aici, în grădina aici Domnului. Într-adevăr, ne pregătim pentru această mare sărbătoare a botezului Domnului, a Epifaniei, sau Teofaniei, a Arătării Lui Dumnezeu, în care fiecare dintre noi creștinii trebuie să ne reîntâlnim cu Dumnezeu prin pregătirea aceasta a Apostolului, a Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii. Într-adevăr, este aș putea spune a doua mare sărbătoare a Ierusalimului. De ce spun a doua? Pentru că, în mod normal, cea mai mare sărbătoare este Învierea Domnului, în care avem și minunea aceasta a pogorârii sau a aprinderii Sfintei Lumini pe mormântul Domnului, la mormântul Domnului și în mormântul Domnului, emisiune și lucruri care le-am povestit, le-am avut de fapt da. În, da. în prima emisiune, normal ar fi a doua mare sărbătoare, ar fi nașterea Domnului, în care noi o ținem la Ierusalim ca și atosul ca și uh, muntele atos pe 7 ianuarie, sărbătoare și slujbă foarte frumoasă la Betlehem al locul nașterii Domnului, dar ca și procesiune, ca și minune, ca și număr de creștini, devine botezul Domnului ca fiind a doua mare sărbătoare a Ierusalimului, după Sfânta Lumină. Ah,
1: nu
0: știu. După aceea, cea de-a treia mare sărbătoare este schimbarea la față pe muntele Taborului, atunci când se săvârșește noaptea, slujba sfinte Liturghii, iar dimineața, după săvârșirea sfinte Liturghii, mulți creștini se bucură de acest nor care învăluie vârful muntelui Tabor, așa cum odinioară acest nor i-a îmbrăcat pe Sfinții Apostoli și glas s-a auzit din cer care spunea, acesta este Fiul meu, de care trebuie să ascultați. Iată că și la Iordan acest glas al Tatălui se aude, atunci când Is- Isus Hristos intră în râul Iordan și se botează de către Ioan și într-adevăr m-ați întrebat dacă există această minune. Există această minune a întoarcerii Iordanului. Prorociile spun și vorbesc despre acest lucru pentru că știm că se citesc la paremi, adică prorociile din Vechiul da. Testament la sărbătoarea și din ajunul botezei și din ziua botezului Domnului că văzutul te apele și s-au spăimântat, s-au întors. Știți. Deci, în momentul în care Hristos a intrat în apa Iordanului, Iordanul care merge în aval către Marea Moartă, unde se varsă, varsă spun scrierile și istoriile că Iordanul, în momentul acela, s-a întors înapoi către Amonte către Marea Galilei, de unde el pleacă, o să vă și spun exact cursul Iordanului. Deci lucrul acesta, în anii în care am săvârșit uh, uh, slujba împreună cu uh, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea Patriarhul Ierusalimului, în momentul în care se aruncă crucea de trei ori în Iordan și se sfințește Iordanul, foarte mulți creștini, și am și dovadă, filmuleț făcut, au putut vedea cum curentul apei, care iarna de regulă este mai mare, pentru că debitul Iordanului este mai mare iarna, deoarece sunt și multe ploi mm. în această perioadă în Israel. Și atunci, normal, că se și vede debitul apei și curentul cum merge către Marea Moartă, cum duce Iordanul către Marea Moartă, Și, într-adevăr, am putut vedea și eu și creștinii care au participat la această mare sărbătoare, cum după ce se sfințește Iordanul, se fac ochiuri mari de apă, vârtejuri mari de apă și care încep să urce curentul către amonte pentru câteva clipe. Serios? Da. Singur? Singur așa? Singur așa? Singur.
1: Da, evident.
0: Bineînțeles că nu trebuie să căutăm neapărat minunile acestea am mai vorbit, vedem fizic. Este o dovadă, o, o încredințare lui Dumnezeu a prezenței Lui prin Sfânta Lumină, prin momentul acesta al întorcerii Iordanului sau al, al norului de pe tabor. Și bineînțeles că ele ne întăresc în credință. Ci trebuie să punem accent pe simțirea acea duhovnicească și să știți că se simte foarte puternic Duhul Sfânt atunci la Iordan.
1: Da, pentru că asta este bine că ai amintit din fericire sau din păcate, pentru că există această, această tendință în biserică de a supra-licita minunile. Da, și mai ales la Ierusalim. Da, da. Din păcate știți și
0: frățile voastre aici că apar foarte multe filmulețe, unul care circulă de ani de zile cu piatra Ungerii locul unde a fost uns Hristos cu mirezme înainte de a fi așezat în mormânt, era un ritual preluat de la vechi egipteni, de când poporul lui Israel a fost în robie egipteană, acesta al al mirungerii, al îmbălsămării. Și piatra aceasta ungeri este o piatră roșiatică. Dacă creștinii pun mir tot timpul pe această piatră și mai bate și lumina într-un anumit fel, piatra pare roșie și mulți au filmat că este sânge sânge pe piatra Ungerii și se trimit o felul, aceste filmulețe ni se trimit și nouă la Ierusalim ca să spunem dacă e adevărat sau nu. Nu Acesta nu este un lucru adevărat. Acest caz nu este adevărat. Este mirul care strălucește pe această marmură roșiatică și care lumea intră într-un delir că iată ce minune s-a petrecut la Ierusalim. Nu, sunt foarte multe minuni, dar trebuie să fim atenți la ele și Chiar dacă simțim sau vă, de, 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 de... trăim ceva acolo, e bine să vorbim cu părinții, euh, Sfântul Mormând și să le spunem da. da. și să întrebăm dacă într-adevăr este real lucrul acela.
1: Deci, oameni buni, informații vă din surse autorizate. Și chiar din cauza asta l-am pe Părintele Ioan, care să spună, cum <coughs> c- spuneam, de la fața locului și din experiența sa. E, și faptică, dar mai azi duhovnicească, ce se, ce se întâmplă și ce nu se întâmplă acolo. Pe cum vedeți, minunea de la Iordan este o minune cu adevărat uh, Dumnezească pe când altele sunt uh, viralizări pe WhatsApp sau, bun Dumnezeu, mai ce alte... fake da, exact. Uh, dar, într-adevăr, eu cred că uh, noi suntem în Ortodoxie pentru terapeutica ortodoxă pentru simțirea harului, pentru vindecarea noastră și nu atât. Exact. Nu atât pentru minuni în simță, exact. nu, facem, nu facem circ. E, și e, asta unde se întâmplă aceste minuni de deci, juni locuri sau pentru că am înțeles că ar fi două locuri sau Da, cum? De
0: deci, Jordanul, Izvoarele Iordanului, se află la baza muntelui Hermon hmm. în nordul Israelului la granița cu, cu Libanul. Chiar locul unde izvorăște Iordanul este minunat. Deci de la baza montălui țârșnește apa Iordanului cu o putere foarte mare. Nu oh, știam. Da. Sunt două izvoare de fapt, iar Den în Aramaică și aceste două izvoare se unesc ca și cum ar fi cele două fire ale lui Isus, Hristos, umană și binezească. Și pleacă în cascade foarte frumoase, așa, și foarte uh, puternic uh, adăpate de această țârșnire uh, care iese din muntele Hermonului. Deci un debit mare. Un adică. debit mare, mai ales acum iarna. Uh, este o apă foarte bună de băut, uh. foarte curată, așa cum sunt și apele Sfântului Munte. Și uh, ele intră în uh, Marea Galilei. Da. În Marea Galilei, deci Marea Galilei este adăpată de râul Iordan. Sunt și alte izvoare în Marea Galilei, pentru că știm că Marea Galilei nu este o mare cu apă sărată, este un lac de Dar apă dulce de fapt, da. și din Marea Galilei pornește în continuare Iordanul și se, se duce către Marea Moartă. Bineînțeles că în zona aceasta unde a avut loc botezul Domnului, care este zona de lângă Erihon cum spun și scrierile, uh, este o vale în care apa deja este foarte mâluasă, pentru că fiind deșert, apa este foarte uh, bogată în, în uh, nisipuri. Și uh, dacă e să ne ducem în spate cu câteva mii de ani în urmă, când poporul Israel a venit din robie egipteană, se rămânând pe muntele Nebo, în Iordania, pentru că el n-a avut binecuvântarele Dumnezeu să mai intre în țara Făgăduinței, doar a văzut țara Făgăduinței, deci ei când au văzut Țara Făgăduinței, normal că trebuie să fie un impact foarte puternic pentru ei să fie ceva ca să uh, simtă că este o bogăție naturală în acel loc. Evident. Ei văzând timp de 40 de ani mai deșert Evident. din Egipt până în, în locul acela. Ei, În momentul în care ei au văzut de pe acest munte nebo, Țara Făgăduinței era chiar o pădure...
1: Ah, deci erau foarte, cu bărână, foarte
0: sau... multe animale, de- deoarece Iordanul în acel loc era delta Aha. și adăpa toată zona aceasta Ierihonului și erau pădure cu cedri, cu copaci foarte mari și cu foarte multă vegetație și foarte multe animale. Deci chiar unde curge lapte și miere, <laughs> Și chiar așa se vedea atunci, lapte și miere în această foarte zonă, râns. fiind foarte bogate de această, din acest râu. De fapt, d- dacă n-ar fi existat rolul Iordan, nu ar fi fost tentat să ajungi în această zonă, de pentru fi. că era doar pustie, fără apă, fără apă dulce, nu puteai face nimic în această zonă. Nu mai exista țara făcăduință.
1: Eu sunt, sunt total surprins de treaba asta. De ce? Pentru că am văzut Jordan și Iordanul, cred că la ora asta poți trece cu piciorul. Adică e...
0: A, rulățime cam de să spun 20 de metri și o adâncime cam de un metru de doi metri. Bineînțeles că acum, cum spuneam, dacă sunt și ploi în această zonă, în această perioadă anului, debitul crește. Dar trebuie să ținem cont că pe vremea Mântuitorului, debitul era mult mai mare. Acum se folosește foarte mult apa aceasta dulce la irigații. A. Și Israelul trag cu conducte apă dulce și folosează la irigații și Iordania. Deci, protocolul acolo, Iordanul fiind graniță între cele două țări, ambele țări folosesc această apă dulce pentru irigații, pentru serele care le-au construite, ridicate pe cele două maluri ale Iordanului. Bineînțeles că mai există un fir de apă care ajunge până în Marea Moartă, dar în Marea Moartă, să știți că nu ridică nivelul Mării Moarte, pentru că vara se evaporă foarte repede această apă dulce care intră în Marea Moartă. Fiind foarte cald în această zonă, gândiți-vă că vara acolo la Jordan sunt 50 de grade. Ziua. Da. Din partea arheologică știm că locul original al botezului Domnului este un pic în Iordania. Iordania de astăzi. Deoarece acolo s-au găsit vestigii ale bisericii ridicate de către împărăteasa Elena, biserică bizantină pe locul unde a fost botezat Hristos dar este foarte aproape de cursul actual Absolut. al Jordanului. de ce spun aceasta? Pentru că dacă acum câteva mii de ani era delta în această zonă această zonă fiind o zonă de deșert, de nisip râul Iordanului s-a schimbat foarte des și foarte ușor mai ales când au fost inundații. Da. Și uh, acum 2000 de ani, pe vremea Mântuitorului, Iordanul uh, curgea un pic către Iordania uh, de astăzi și botezul ar fi avut loc undeva în Iordania de astăzi. Deci nu în partea israeliană, cum curge Iordanul în prezent. De-a. Dar este acea zonă, iar noi sfințim Iordanul și aducem aminte simbolic despre de duhovnicesc despre faptul că Hristos a intrat acolo mm. și ca și sunt liturgie, să se atâtea sfinte, jerte pe sfinte altare, nu numai la Ierusalim sau pe Sion unde a avut loc cea de taine. exact. Așa și aici la Jordan. La Chiar dacă este o diferență poate de câteva sute de metri sau câțiva kilometri între locul unde sfințim noi Iordanul astăzi, pentru că astăzi curge pe aici și nu mai curge cum curgea acum 2000 de ani prin acea, da, vedem acea Dumnezeu,
1: zonă. Da, și că Dumnezeu face ascultare și ne validează. Și face pogorămâni, bineînțeles, da. da. Pentru... Și este
0: într-adevăr o sărbătoare foarte, foarte frumoasă. Sunt foarte mulți pelerini veniți din toate țările ortodoxe.
1: Și se face, se fac botezuri astăzi acolo? Se...
0: Da. da. Chiar eu am avut botezuri, nu numai faptul că intrăm în râul Iordan și uh, sfințim, binecuvântăm creștinii cu apă din Jordan, cântăm uh, uh, cântarea uh, botezului Domnului, uh, dar am avut botezuri, botezuri, așa cum am avut noi când eram prunci, la râul Jordan. Slavă Chiar pregătim un botez al unui tânăr care este student în, în, în Israel, este jumătate rus, jumătate evreu uh. și vrea el să fie creștin, Slavă că Bune iubește Dumnezeu. pe Iisus Hristos. Slavă Asta a fost argumentul lui cel mai puternic că vrea să devină creștin. Și chiar pregătim acum, când mă întorc la Ierusalim, botezul lui la Râul Jordan.
1: Adică cu
0: tot fie? ce înseamnă botez, cu exorcizări, cu afundare în Râul Jordan de trei ori, cu, Uh, Ungerea cu Sfântul și Marele Mir și sunt Împărteșanii.
1: Slavă Lui Dumnezeu! O să fii ca și Sfântul Ioan <laughs> Da.
0: Da, Sfântul Ioan Botezătorul a trăit în această a Iordanului, uh, aspră, de altfel, și acolo l-a botezat pe Iisus Hristos.
1: Da. E Sfântul protector,
0: adică Sfântul meu crotitor, dar, pentru că am fost călugărit chiar de... Pe 7 ianuarie, de ziua Sfântului Ioan Botezătorul și știu că și Sfântul Preției tale, crotitor pentru că îi semnează, așa,
1: în... <laughs> un picuț, un picuț, pentru că Mai... el am și pe Sfântul Anteolog. Mai taf așa. Da, 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 așa este. Trebuie să fim puțin. De... Ce am vrut să spun? Se simte harul Sfântului Ioan Botezătorul acolo? Foarte mult. Se simte foarte și mult. prezența lui, adică.
0: Și a Sfântului Ioan Botezătorul dar gândiți-vă că în această vale a Iordanului granița dintre Israel și Iordania de astăzi uh, au trăit mii de sfinți Bine. prin acest loc a trecut și poporul Israel, intrând cu chivotul legii, venind din robie egipteană și plecând către Ierusalim, prima dată când l-au instalat la Shilo, undeva a. lângă Ierusalim acolo... și au trecut pe Valea Hosevei, dar au trecut Iordanul exact prin acest loc prin care noi sfințim a. astăzi Despărțindu-se apele Iordanului, că trecea votul legii. Ah, era o, o, pre- o prefigurare a de- ceea ce urma să se întâmple, da. intră în Hristos, în apele Iordanului. Tot pe acolo... Uh, Ilie cu carul de foc a fost înalțat la cer Și Elisei cu cojocul lui a despărțit Tatele Iordanului ca trecut Slav, în pustie Se pare
1: că locul respectiv este Tot
0: acolo Neeman Sirianul s-a vindecat Intrând de șapte ori în Iordan
1: De multe un mare sfințe. Ascultând
0: de, de Elisei Ca da. să intre în, în da. Iordan Să se vindece de lepră Tot pe acolo a trecut și Marea Egiptean Ca Iordanul plecând în pustie Să se căiască pentru păcatele ei tot acolo a trăit Sfântul nostru ocrotitor Ioan Botezătorul. Tot acolo a trăit Sfântul nostru ocrotitor Ioan Iacob Hozevitus, Sfântul nostru Chiar. român contemporan cu noi, care are moaștele în trupul întreg în mănăstirea de la Hozeva. Și care a fost stareți al bisericii noastre românești aflate pe malul Iverdanului.
1: A, să ne vorbiți. Să ne
0: da, noi avem în Ierusalim așa cum am mai spus și în emisiunea precedentă, avem trei biserici cea de la Ierusalim, care este reprezentanța patriarhiei române la locurile sfinte, așezământul românesc de la Eriho, care este mai nou ca și uh, piatră de... de...
1: În temelie, temelie, în zi,
0: anul 2000. Titurit, da, atunci când în anul 2000 s-au întâlnit la Betlen, s-au întâlnit toți patriarhii ortodoxi și au concelebrat 2000 de ani de la nașterea lui Isus Hristos. Atunci s-a pus piatra de temelie pentru așezământul românesc de la, de la Ericon. Dar cele două biserici, cea de la Iordan și cea de la Ierusalim, au aceeași, cam același an, 1935, când au fost puse piatra de temelie. Deci, avem aceste trei biserici, în două se sujește Sfântă Liturghie zilnic și așteptăm și cea de-a treia biserică să o refacem, acest chit românesc de la Iordan, care se află pe malul Israelian al Iordanului, acolo unde se află cam opt mănăstiri creștine, dar din păcate toate au fost închise în 1967 când a fost războiul de șase zile dintre Coaliția Arabă și Israel. Și toată această vale a Iordanului au fost plantate mine, au fost plantate bombe și în sol și în pereți mănăstirilor ca să nu intre inamicul în, în Israel. Timp de 50 de ani s-a putut intra acolo. În ultimii ani s-a deminat această zonă și urmează să preluăm, să ne preluăm mănăstirea ca să o putem renova, re- reface, ca și acolo să se aprindă flacără candele românească pentru neamul românesc. Este o mare binecuvântare pentru noi românii să putem avea această biserică acolo, pe malul Iordanului, exact unde Ioan Botezătorul a trăit, unde a avut loc botezul Domnului și unde un Sfânt a fost stareț de șase ani aproape, da. Sfântul nostru Ia, Ioan Iacob Pozevitul a fost stareț acolo aproape șase ani de zile.
1: Unul dintre ultimii stareți de vreme ce ai spus da. că a fost popularizat. Da. Da. chiar în jurnalilor 50 a fost da. stareț acolo. La, Eu nu știam. Și uh, are o
0: sămânță bună această zonă, așa cum spuneam, pentru că este foarte multe sfințenii în această zonă. Au fost foarte multe mănăstiri în primele secole creștine și au trăit mii de monahi în această zonă și foarte mult pusnici. Toți au fost omorâți și toate bisericile și mănăstirile au fost distruse odată cu prima invazie a Imperiului Persan, la 614. Ah. Și a doua invazie, care a fost la 620, a distrus tot ce mai rămăsese de la prima invazie. De la prima
1: invazie, am da. înțeles că a rămas doar, doar biserica din Betleem.
0: Singura biserică ridicată de împărăteasa Elena. Și este bine că, Am că ai amintit de Betlem că ne pregătim pentru nașterea Domnului. Singura biserică care a rămas în picioare ridicată de împărăteasa Elena, ea a dorit să ți ridice biserici peste toate, pe, în toate locurile pe unde a trecut sus. Este cea de la Betlem, care este și patrimoniu UNESCO, are 1700 de ani, a avut niște îmbunătățiri aduse de către împăratul Justinian cel Mare. Dar toată structura este ridicată de împărăteasa Elena. Tradiția spune că uh, perșii, când au intrat călare pe cai, că ei așa au intrat ca să sperțe bisericile și altarele, când au intrat în biserică, au văzut pictați pe pereți, în mozaic, mozaic care s-a descoperit acum, recent, da? când s-a făcut biserica, care este un mozaic extraordinar de frumos, bizantin. Au văzut pictați pe pereți pe magi care aduceau darul pruncului Isus, Așa cum știm da. din Evanghelie. Și au întrebat cine sunt ăștia că sunt îmbrăcați cu hainele străbunilor noștri. <laughs> și creștinii au zis, păi sunt străbunii voștri care au adus darul pruncului Isus. steaua i-a adus da, 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 da. și s-au mirat și au spus... Interesant. Atunci vom lăsat Biserica în picioare. Nu au distrus Slavie Biserica. Acesta Dumnezeu. fiind argumentul.
1: Slavă da. Dumnezeu!
0: Prunea lui Dumnezeu! Da, pentru că Biserica Sfântului Mormânt
1: a fost distrusă
0: da. de s-a la 614, iar ce avem ridicată acum este ridicată de Împărătia asta Melisenda, Împărătia asta cruciată, la
1: 1114. A, da? da. A, deci nu este bizantin urbind perioade bizantină? Nu, no, nu. No. Nu este bizantin. No. Înăuntru, am și spus,
0: că înăuntru e un conglomerat de arhitecturi în Sfântul Mormânt. Predomină gotică, bizantină, armenească, da. pentru cele confesiunile creștine care au slujire la Sfântul Mormânt. Da. Cele patru mari confesiuni creștine, creștinii ortodoxi, catolici, armenii, și au și copții creștini din Alexandria, în spatele Sfântului Mormânt un mic altar. A,
1: am înțeles, am înțeles. Și asta se reflectă. E da. spus, spus la început că să vârșiți ca și noi de altfel, nașterea Domnului, sărbătorim nașterea Domnului pe 7 ianuarie. Da. Nașterea Domnului pe 25 decembrie. Cum?
0: Este de fapt aceeași dată, exact. doar că diferă calendarul gregorian de calendarul iulian. Mulți creștini chiar nu înțeleg de ce prăznuim, de exemplu, nașterea Domnului de două ori. Chiar eu voi uh, prăznui nașterea Domnului în România pe uh-huh. de 25 decembrie și mă voi întoarce la Ierusalim, unde ne pregătim pentru nașterea Domnului la Betlem. Uh, Hristos a născut o singură dată, evident. Uh, a viat o singură dată. Vedem că calendarul uh, este comun și pentru Țările care au această schimbare din calendarul vechi în calendarul nou, e Patriarhia Ecumenică, Grecia, România, care au calendarul nou și calendarul vechi, Rusia, Sfântul Munteatos, Ierusalimul, Serbia, dar toți avem comun învierea Domnului. Pentru că triodul și Pentecostalul s-au păstrat ca să arate Celor care vor să dezbine dreapta credință și uh, unitatea Bisericii, uh, că Hristos a înviat o singură dată. Bineînțeles că nașterea, așa cum spuneam, uh, creștinii de pe calendarul nou prezurăm pe 25 decembrie uh, și creștinii de pe calendarul vechi pe 7 ianuarie. Dar, în fond, este aceeași dată. Diferă doar mineiul. Adică uh, o carte
1: de slujbă.
0: de slujbă în care prăznuim uh, uh, ziua și Sfântul și uh, există această diferență, dar uitați-vă că la, în Sfântul Munteatos avem uh, calendarul vechi, dar Sfântul Atos se, se află sub canonicitatea Patriarhului Ecumenic, Constantinopolul care are calendarul nou. Da, și este, este Episcopul nostru direct. Și este Episcopul direct și nu arată nicio diferență și nicio ură și nicio uh, cum să-i spun uh, sfâșiere. sfâșiere, bine zis? Schismă, Schismă așa cum Petru Alexandriei a văzut pe Pântuitorul pe pe cu cămașa ruptă uh, noi nu am rupt nimic pentru că am păstrat unitatea prin Sfințirea Episcopilor până la Apostoli, Evident. sau de la Apostoli încoace. De fapt, aceasta ne și leagă. Evident. Și cel mai bun exemplu este Sfântul Munteatos, care are calendar, și-a păstrat calendarul vechi, dar se află sub uh, canonicitatea și ascultarea Patriarhului uh, Ecumenic al Constantinopului, care uh, ei, pentru că au și foarte multe biserici în întreaga lume, Evident. sunt pe calendarul nou.
1: Da. Și arată unitatea da, exact. și deci...
0: ascultarea, care în biserică este esențială.
1: Esențial. Și cred că asta este marea problemă cu calendarul franților. Nu e vorba de 13 zile plus minus, ci este vorba de folosirea acestui lucru astronomic, dacă doriți, așa, pentru ieșirea de sub ascultare, pentru ruperea bisericii. Fraților, nu spargeți biserica, nu spargeți biserica. Și vreau să spun aici o întâmplare cu Sfântul Paisia Gheoritu, că era cineva care dorea să iasă de sub ascultarea bisericii, sub ascultarea, uh, episcopului Legiuit și el dorea să meargă stiliști pe stil vechi și avea două cărți în, în, în buzunar, o carte de la, de la episcop, de la metropolia de unde aparține, aparținea, și în celălalt buzunar avea o carte de-a stiliștilor care, de fapt, și convins că trebuie să iasă din unitatea bisericii. Și îi spuneau cei din Mitropolie, mă, mă nu asta, că nu-i bine și așa mai departe, dar el era ferm convins că așa este și ce mă duc eu în Sfântul Munte să întreb pe paritre Paise, pe Sfântul Paise, da? Că el o să-mi spune exact. Și bineînțeles că nădăjduia că Sfântul Paise fiind pe stil vechi și și Sfântul să valideze și o să, exact. le, să, să le, cum se spune, să le servească în față celorlalți. E, a venit în Sfântul Muntea, a intrat înăuntru la Sfântul Paisie, nici măcar n-a spus cum îl cheamă așa, dar n-a deschis gura și zice Sfântul Paisie, cartea asta, asta de la Metropolie, buzunarul asta. cartea asta e bună, aia altă s-o alto Dute, du pleacă. Da, deci vreau să spun că Duhul Sfânt a vorbit prin Sfântul Paisie și a spus că pe primul plan este unitatea Bisericii și planul 2 nu există. Este
0: un argument foarte bun, da. pentru că toți, cu toți îl iubim pe Sfântul Pais și mai există o uh, poveste asemănătoare, adevărată, cu Gheron Iosif Iisihastul. Da. Sfântul Iosif Isihastor. La fel a fost, se, s-a chinuit foarte mult că nu știa ce să facă atunci când s-a schimbat calendarul și uh, foarte mulți ucenici cereau sfatul. Nu știa, efectiv, dacă este bine sau nu să treacă cu menestile, exact. că el era, exact. era
1: la Chili și la Chili erau. Și a auzit zis, glas zis. în inima lui care a spus să asculți exact. de Constantinopol. Exact, biserica mea este la Constantinopol, exact. a fost mai Domnul. Ceva de gen. Da, da. da, da. Și și Sfântul sunt Sfântul Efred ca era foarte dificilă situația lui, pentru că Sfântul Efred era, deci starețul lui, fiind un stareț foarte simplu și cu bol de nervi, pentru Nichifor, el zice, băi, eu ăsta calendar, îl am și de asta mă țin și asta este. Și e, Sfântul Efrem vedea ca și un aer care împiedica harul, că el, la fiecare liturghie vedea harul cum se coboară peste Sfintele Taine, vedea așa ca și un aer care împiedică să, și numai cu multe lacrimi, cu multe lacrimi putea să slujească Sfântul Efrem să vadă prefacerea darurilor. Și după ce a venit cu Biserica, cu Constantinopol, deci cu episcopul legiuit al locului, acesta era dispărut. Și el, pentru că tot avea, cum să spun, problema asta dinuntrului, în lupta asta dinuntrului, în la un moment dat a văzut o vedenie, că el era pe, era pe malul unei mări, pe o faleză înaltă și o bucată de stângă se desprinde de această faleză și cade în mare. Și el, printr-un salt supraomenesc, sare de pe această faleză care cade în mare, într-un zgomot infernal, sare și cade pe, 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 pe țărmul tare. Stalin. stabil. Stabil, da. da, asta e cuvântul, exact, pe țel, țelul stabil și în afară de orice pericol. Și zice, ce, ce asta? aud într-adevăr de pe Maica Domnului, de care spune asta este biserica, cei care s-au desprins în stiliști. Noi știm, Părinte, că de multe ori
0: Dumnezeu a făcut pogorământ da. cu noi oamenii, exact, ca să șalate de la gustea față de da. noi. Așa s-a întâmplat și cu calendarul. Da. În primul rând a fost din punct de vedere astronomic, după aceea politic posibil Bine. diferențierea aceasta, dar Hristos ne-a arătat prin acești minunați Sfinți contemporani cu noi Bine. pentru că era nevoie de Sfinți contemporani ca să că arate, să arate așa, lucrul acesta ne-a arătat calea Evident. și în biserică esențială este ascultarea pentru că de celălalt nu ne putem ține. Bine. Într-o societate secularizată pe care noi o trăim acum din plin pentru că discutam mai devreme de problema tinerilor cu TikTok, cum le spală creierul, da. cum le distruge creierul și așa mai departe, este foarte importantă ascultarea. Educația în familie, educația în biserică, catehizarea tinerilor sunt lucruri esențiale.
1: Da, pentru că, într-adevăr, singurătate este pregustarea iadului.
0: Și singurătatea este de la diavol. De la diavol. Și ne întreabă tinerii, când vine acum în minte, da. păi, De dar monah, nu înseamnă să fii singur? <laughs> că tu te-ai înstrăinat, nu zic da. mie, părinte de lume. E, nu sunt eu înstrăinat că stau în mijlocul Bucureștiului, în mijlocul Ierusalimului, nu m-am înstrăinat, nu sunt. Mm. Bine, că nu am familie, dar eu am o familie mai mare decât fiii mei duhovnicești, pentru că ei sunt familia. Așa este. Familia duhovnicească. Și ești unit cu toți prin Dumnezeu. Și monah, monahos din limba greacă, înseamnă singur, înseamnă singur tu cu Dumnezeu. Așa. Un om niciodată nu poate fi singur, singur în... Nu există. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu diavolul. Evident. Evident. Dar ce se întâmplă în societate acum, se pare că diavolul își trage partea foarte mult Fără. prin distrugerea tinerilor. Și îndemn pe părinții tineri Și aducă aminte de bunicii lor Și de părinții lor Cum i-au crescut pe ei Și ei la fel să-și crească copiii În uh, frică de Dumnezeu În aș tradițiile Pe care noi încă România le avem da. Le avem da, da, da. Chiar, mai mult, da, Chiar da. mai mult decât grecii Chiar mai mult decât da. grecii Nu mai vorbesc de izraelieni da, Sunt foarte secularizați da, da.
1: Să fim optimiști. Să fim optimiști. Suntem.
0: Dar trebuie să fim și realiști. Da, așa
1: este. Un optimist realist.
0: Așa spunea în altul, Iustinian, Da? Părintele nostru iubit, da. al Maramureșului, voievodul Maramureșului, zicea: Părinte Ioan, nici optimiști, nici pesimiști. Realiști.
1: Realiști. Așa se ajută de Dumnezeu. Pentru că cei ăștia, Părinții da, Noștri, știu. Doamne, se creștează Să Vie Dumnezeu, Îi pe noi. Amin. Amin.